0: Vielen Dank für euer warmes Willkommen. Heißen, Bevor ich beginne, ich lade alle Kinder jetzt ein. Ihr könnt gerne jetzt nach hinten rausgehen. Ihr habt ein spezielles Programm auch für euch vorbereitet. Yes. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein können als Family. Das ist kurzfristig. Wir haben kurzfristig das jetzt so geplant, dass wir jetzt im Wuppertal sind und wir sind froh, dass wir hier sein können. Ähm, kommen gerade aus Marseille, sind am Freitag mit dem Auto hochgefahren. Und ich möchte jetzt ganz kurz ein paar Dinge einfach zu uns kurz sagen, bevor ich in die Predigt einsteige. Ich habe etwas auf dem Herzen, was ich heute mitgeben werde, aber ich werde so circa drei bis fünf Minuten nehmen, wo ich einfach ein paar Sachen sage, was, was wir machen, wer wir sind. Einige kennen uns, einige kennen uns gar nicht. Und von dem her sage ich ein paar Sachen dazu. Ich habe gerade ein Video gesehen, das ist so ein Sommer-Event, was wir machen. Ähm, zehn Tage in Marseille, das Summer-O, wo äh, man trainiert wird, Urlaub haben kann und dann praktisch Dinge umsetzt, indem man trainiert wird am Morgen. Und das sind zehn Tage und da passieren immer richtig viele geniale Sachen. Menschen werden geheilt, befreit, gerettet und die Gemeinde wird aufgebaut und zugerüstet und neue Menschen kommen hinzu. Und das ist diesen Sommer, das habt ihr da gerade das Video gesehen. Ich habe ein Foto hier mit dabei, genau von der Familie, die könnt ihr in echt auch dann sehen. Die sind jetzt gerade draußen unterwegs. Unsere Kinder, wie gesagt, sind sehr energiegeladen. Die, speziell die Jungs, die müssen immer recht viel tun. Und äh, was wir machen generell, also wir sind heute in Marseille stationiert und wir sind ähm, einmal der EPP-Gemeinde, einige kennen wahrscheinlich Björn und Britta Lüttke, sind ja einer der ersten Missionare von der Credo-Kirche ähm, ausgesendet worden, vor Jahren nach Frankreich und da haben sie angebau, angefangen, das Werk zu bauen, Gemeinde zu gründen und äh, wir sind heute in diesem Werk aktiv ich bin einmal der ähm, Missionspastor und dann auch als Evangelist tätig, einmal mit unseren Gemeindegründungen und auch außerhalb mit unseren Netzwerken und Gemeinden evangelistisch aktiv zu sein, ähm, die gute Botschaft zu predigen. Hier steht ein bisschen, was wir tun. Wir proklamieren das Evangelium. Warum? Weil ich selbst Jesus erlebt habe, mit 16 Jahren. Das sage ich nachher dann kurz mehr dazu. Ähm, wir proklamieren das Evangelium, wir trainieren Personen, Jünger, Christen, wie sie selbst das auch wieder leben können und Multiplikation von Jüngern und Gemeinden. Und wir bringen eine Botschaft der Erweckung. Das machen wir auf drei verschiedenen Ebenen. Einmal die 1 zu 1-Ebene, das ist so das Alltagsleben. Jeder von uns hat ein Alltagsleben. Und da kann jeder von uns aktiv sein mit Jesus. Das ist eine Sache. Und dann machen wir auch Events, punktuelle Events, wie kleinere und größere Events, wo wir... Menschen trainieren oder das Evangelium verkündigen. Und äh, ich habe ein kurzes Bild, wir waren gerade in der Dominikanischen Republik, nicht weil es dort schöne Strände gibt, das ist ein Urlaubsgebiet für viele Deutsche und Franzosen, aber das ist, weil Gott sonst gesprochen hat, wir sollen dorthin gehen und sollen eine Großveranstaltung machen äh, mit den Gemeinden vor Ort. Und da habe ich auch ein kurzes Video mit dabei, das sich mal kurz abspielen wird, das ist nur ein kurzer Eindruck zu bekommen. You see the thing, ich habe Yes. Also wir sind vor einem Monat gerade wieder zurückgekommen nach Marseille. Wir waren als Familie dort. Ich war ein Monat alleine und dann kamen die Kids und meine Frau mit dazu und dann waren wir insgesamt drei, zweieinhalb Monate, drei Monate vor Ort und haben ähm, genau dieses, ich sag mal diese ganze Periode ähm, vorbereitet und geleitet. Und äh, wir sind aktiv, wie ich gesagt habe, in Marseille und von Marseille in Europa und auch international in Nordafrika, in den äh, Antillen, also den karibischen Inseln, da gibt es viele französisch sprechende Inseln auch und äh, dort, wo Gott dann uns hinführt. Und Ihr könnt natürlich, jeder kann mitmachen in dem Ganzen, wir bieten das auch an, dass Leute mitmachen können. Wir haben da draußen einen Stand, da könnt ihr dann nachher gerne mehr Infos dafür bekommen, ob es ähm, ganz konkret ist, also wir bieten verschiedene Schulungen an, auch an oder ähm, Aktivitäten, wo man dazustoßen kann, beten, spenden, wir leben vom Dienst ähm, durch, diese, durch einen Unterstützerkreis und äh, durch diese verschiedenen Dinge kann man auch praktisch mithelfen um in unserem Dienst uns zu unterstützen. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, wenn jemand gerne Zeugnisse und Informationen bekommen möchte von uns, was wir einfach tun, wir senden einen monatlichen Newsletter raus, in Englisch, Deutsch und Französisch. Der Code ist für Deutsch. Wenn ihr einen englischen haben wollt oder einen französischen, dann müsst ihr da hinten dann nachfragen. Genau, das könnt ihr euch dann beim Newsletter eintragen. Yes, das war eine kurze, kurze Vorstellung und nur ein paar Worte dazu, was wir machen, wer wir sind, da gibt es viel mehr davon zu erzählen, aber jetzt gehe ich auf das ein in die Bibel und was Gott mir aufs Herz gelegt hat für euch heute Morgen. Geht es euch gut? Ja? Yeah. Yeah? Yeah. Muy bien. Tu parles français? Uh, Tout le monde. To <lacht> äh, Glaube ich nicht. <lacht> yes. Okay. Also, wie gesagt, ich komme von Österreich ursprünglich und ich bin in einem christlichen Kontext groß geworden, also katholisch-christlichen Kontext in Österreich. Und äh, bin in einer Gemeinde dann später, meine Eltern sind dann zum, ich sag mal, eine, haben Wiedergeburt erlebt, haben eine Jesus richtig selbst erfahren. Und dann bin ich in einer Pfingstkirche, wie die Credo-Kirche, ist auch Teil des Pfingstbundes, BFP. Ähm, das bedeutet, wir glauben. An den lebendigen Jesus, der seinen Geist ausgegossen hat, damit wir diese Dinge, die Jesus gelebt hat, heute hier auf der Erde leben können. Das heißt, nicht nur ich komme irgendwann in den Himmel und das ist schön und gut, sondern der Himmel ist in mich gekommen, damit ich den Himmel manifestiere hier, wo ich lebe. Und das, in, diesem, in so einer Pfingstkirche bin ich groß geworden, aber um ehrlich zu sein, das war nicht der Fall in meinem Leben. Ich habe zwar viel von Gott gehört und von Jesus, ich habe das Evangelium gehört, aber es war wie eine Theorie. Ich war Teil des Ganzen, den Gottesdienst, das Jugendprogramm, die verschiedenen Dinge einfach, die, man, die angeboten worden sind und die, die, die Gemeinschaft, in der man lebt. Aber das, was ich in der Bibel gesehen habe, habe ich nicht so gelebt. Es war eher eine Kopfinformation als wie ein lebendiges gewordenes Wort in meinem Herzen, das meinen Alltag beeinflusst und das hat sich später verändert und ich möchte, das werde ich euch dann kurz erzählen, aber ich möchte euch jetzt eine Bibelstelle kurz lesen, das ist eine längere Stelle, da geht es um eine Jesus-Geschichte, das ist eine neue Serie, Jesus-Stories, es gibt krasse Jesus-Geschichten in den Evangelien und ich habe mir eine rausgesucht, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, das ist eine krasse Jesus-Geschichte und die werden wir jetzt mal kurz zusammen lesen. Ich könnte sie auch erzählen, aber ich finde es besser, wenn wir sie lesen. Das heißt, ich habe ein paar Folien dafür mitgebracht. So, ich lese von hier, so kamen sie in das Gebiet der Gerasena am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, Kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme: Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich beim Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegen, entgegengetreten: Verlasse diesen Menschen, du böser Geist. Nun fragte ihn Jesus: Wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er. Denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend vorzuschicken. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzten sich die ganze Herde etwa äh, 2000 Tiere den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehirten liefen davon. Und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämon gewesen war, saß jetzt da, begleitet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann im zehn Städtegebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Das ist eine krasse Geschichte. Das ist eine Jesus-Geschichte. Jesus, wenn ihr die Bibel anschaut, hat lauter solche Dinge getan. Er durchquerte die Dörfer und Städte in Israel und tat diese Dinge. Er heilte die Kranken, er trieb böse Geister aus. Für diejenigen, die das erste Mal hier sind und vielleicht solche Sachen hören, Denken vielleicht, das ist komisch, aber es ist Realität, auch in Deutschland. Und Jesus kommt und dient dieser Person, der anscheinend, heute würden wir sagen, in unserem Kontext, den würde man, also die haben probiert, den zu bändigen, mit Ketten anzuhängen und man konnte ihn irgendwie nicht kontrollieren. Der zerriss die Ketten, der hatte anscheinend übernatürliche Kraft. Die hatten keine Medikamente, um die zu beruhigen. Und die konnten ihn nicht bändigen. Dann lebt er im Friedhof und tut sich, tat sich selbst weh. Und heute würde man sagen, das ist, das ist eine Person, die hat nicht den Verstand, die ist verrückt und die wird irgendwie eingeliefert und mit Medikamenten irgendwie beruhigt. Und dann weiß man nicht, was man wirklich machen kann damit. Und in dieser Gegend und in dieser Situation war es genau dasselbe. Sie wussten nicht, was sie tun sollen. Sie waren hilflos. Und Jesus kommt... Und verändert alles. Das habe ich in meinem Leben auch erlebt. Jesus ist in mein Leben gekommen und es hat sich alles verändert. Ich bin zwar in diesem Kontext groß geworden, aber ich hatte Jesus nie erfahren. Und Jesus ist erfahrbar. Er ist nicht nur eine Doktrine. Er ist nicht nur eine Religion. Er ist erfahrbar. Ich bin selbst befreit worden von einem Dämon. Ich Mit 16 Jahren habe ich mich entschieden, mich taufen zu lassen auf meinen eigenen Glauben, weil ich meine erste Jesus-Erfahrung hatte. Ich habe geweint wie ein Baby für zwei Stunden in einem Campingplatz in Frankreich, wo ein Lobpreis gemacht wurde. Zwei Stunden lang habe ich geweint und ich wusste nicht, warum ich weine. Das Einzige, was ich spürte, ich war immer sehr mit Perfektionismus verbunden. Religion ist immer sehr stark mit Perfektionismus verbunden. Österreich, du bist nicht gut genug. Du musst immer mehr geben. Mehr, 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 mehr. Das war eine Last in mir. Eine Last, die mich erdrückte. Du musst besser sein. Du musst tun, um Anerkennung zu finden. Und das war in meinem Leben. Und da habe ich diese bedingungslose Liebe in mir gespürt. Ja, du bist nicht gut genug. Das stimmt, weil Gott ist heilig, Gott ist perfekt. Aber das Kreuz, bedingungslose Liebe, ich vergebe dir. Und ich habe diese Vergebung nie gespürt. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, immer schuldig. Und in diesem Moment habe ich diese Vergebung gespürt. Ich bin Vergeben. Es ist nicht nur im Kopf. Und dann hat später, Björn hat für mich gebetet, drei Jahre später. Diese Gefühle sind dann immer wieder zurückgekommen und ich habe dann angefangen nicht zu essen, weil ich mich nicht gut gefühlt habe, nicht ähm, 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 attraktiv genug von meinem Körper. Dann habe ich drei Tage lang nicht gegessen. Dann habe ich wieder gegessen, weil ich Hunger hatte. Dann habe ich mich wieder schlecht gefühlt. Dann bin ich schlecht im Sport geworden. Ähm, dann haben die Leute im Sport das gemerkt. Dann bin ich aus dem Team ausgeschlossen worden. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt werde ich nur Bodybuilding machen um schlussendlich wieder diese Anerkennung zu, finden, zu beweisen, ich kann etwas. Dann habe ich nur gegessen, um Muskel aufzubauen. Zweimal war immer hier. Und schlussendlich immer mit dem Gedanken, ich, durch mein Tun will ich zeigen, wer ich bin. Und dann hat Björn für mich gebetet und ich erinnere mich nur an einen Satz. Und ich spürte auf einmal, in meinem Bauch hat sich irgendwas bewegt kam hier rauf und ich musste, ich wollte das nicht, aber ich musste es tun, es war zu stark. Ich musste mich wie übergeben, ich übergab mich aber nicht, aber ich musste einfach nur laut schreien, so richtig schreien. Und ich spürte, dass mich irgendwas verließ. Und direkt danach war es nicht hier. Ich wusste hier drinnen, ich wusste es. Ich bin heilig. Ich bin heilig, nicht weil ich Dinge tue, sondern weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Ich bin heilig und das ist ein Fakt. Ich bin heilig. Vorher war es, ich muss Dinge tun, um heilig zu werden. Jetzt weiß ich, ich bin heilig und ich will ein heiliges Leben leben. Das ist ein großer Unterschied. Ich will, was ich bin, ich will, dass andere Menschen es sehen. Weil ich bin heilig in Christus das ist mein Zustand in mir und ich spürte es. Vergeben, heilig. Die Bibel schreibt im ganzen Neuen Testament, Paulus schreibt zu den Heiligen, nicht zu den Sündern. In Jesus sind wir nicht mehr in Sünde gebunden. Und Ich will euch eine kurze Geschichte erzählen, was es eigentlich bedeutet, was Jesus am Kreuz getan hat. Das simple Evangelium, durch eine kleine Geschichte, ganz einfach, du sagst vielleicht, das kenne ich, das eine Sache ist zu kennen, das eine Sache ist zu leben. Das ist ein großer Unterschied. Zwei Brüder, einer machte ein Jurastudium, der andere wurde ein Krimineller. Und eines Tages tat der Kriminelle etwas gegen das Gesetz und wurde ins Gericht geholt. Und dann kam er in den Richtersaal und sah, dass der Richter ist sein Bruder, weil er als Richter geworden. Und er dachte sich, yes, mein Bruder ist der Richter, ich bin gerettet, alles klar. Und dann analysiert der Richter die Lage und proklamiert das Urteil. Und er sagt, mein Herr, Sie haben etwas getan, was laut dem Gesetz die Todesstrafe verdient. Was, du bist mein Bruder? Du, ich muss sterben? Und er war schockiert, was er gerade gehört hat. Jetzt haben sie ihn in die Zelle des Gefängnisses gebracht, bis zum Tag der Hinrichtung. Und einen Tag bevor der Hinrichtung geht auf einmal die Zellentür auf und der Richter, sein Bruder, steht in der Zellentür und sagt, hey, mein Bruder, lass uns die Kleidung austauschen, so werden sie dich nicht erkennen. Und der Bruder dachte, das ist eine gute Idee, dann werde ich probieren, aus dem Gefängnis zu flüchten. Dann tauschen sie die Kleidung aus und der Bruder macht einen Fluchtversuch und er hat es geschafft, sie haben ihn wirklich nicht erkannt. Und er war in Freiheit, er war in Freiheit, er feierte seine Freiheit und ging herum und war einfach nur glücklich. Und auf einmal hört er Schüsse. Da dachte er sich, ist jemand anders auch? Sollte hingerichtet werden an denselben Tag, wie ich hingerichtet werden hätte sollen? Dann klettert er auf den Baum, um zu sehen, was innerhalb der Gefängnismauern passiert. Und auf der Höhe vom Baum sieht er auf einmal, dass sein Bruder... Blut überströmt, Tod am Boden liegt. Dann fängt er an zu weinen. Mein Bruder, was machst du hier? Was machst du hier? Warum liegst du hier? Und er geht vom Baum runter und läuft zum Haus seines Bruders, um sicherzustellen, ob es wirklich er ist. Die Tür ist offen und er geht in das Wohnzimmer und auf dem Tisch im Wohnzimmer sieht er einen Brief. Er öffnet den Brief und lest, was geschrieben steht. Mein Bruder, du weißt, dass ich ein Richter bin. Und es gibt ein Gesetz. Und ich muss dieses Gesetz erfüllen. Ich muss es anwenden, weil ich gerecht bin. Ich kann nicht einfach ein Auge zudrücken, weil ich gerecht sein muss als Richter. Sonst bin ich korrupt. Das kann ich nicht. Obwohl du mein Bruder bist. Das ist das, was das Gesetz sagt. Aber... Weil du mein Bruder bist und weil ich dich liebe, habe ich deinen Platz eingenommen. Jetzt bist du in Freiheit. Die Polizei sucht dich nicht mehr. Niemand sucht dich für das, was du jemals getan hast, weil alles bezahlt ist. Ich habe bezahlt dafür. Du kannst dann ein neues Leben leben. Aber ich bitte dich, mein Bruder, ich bitte dich, ändere dein Leben. Weil wenn du dein Leben nicht änderst, dann bin ich für nichts gestorben. Gott ist ein Richter. Das wollen wir öfters nicht zu so hören in unserer heutigen Gesellschaft. Aber er ist ein Richter. Gott ist ein Richter und er ist perfekt. Er ist heilig. Heilig. Heilig bedeutet, es gibt kein Böses in seiner Gegenwart. Nichts, nicht mal gar nichts. Die Bibel sagt, wenn wir vor Gott stehen als Mensch sterben wir direkt. Warum? Weil unsere sündhafte Natur, unsere ungöttliche Natur offenbart wird. Sofort. Und das, das, Es ist unmöglich, in Gottes Gegenwart zu sein als Mensch. Gott ist heilig. Gott ist ein Richter. Und er hat sein Gesetz. Das ist nicht das deutsche Gesetz. Das ist auch nicht das französische Gesetz. Das ist Gottes Gesetz. Und jeder Mensch, der dieses Gesetz verstoßen hat, nur durch eine kleine Sache, wie Adam und Eva haben von der Frucht gegessen, die haben nicht jemanden getötet. Das war ungehorsam. Das war kein Mord und Totschlag. Das war kein Diebstahl. Das war einfach nur, sie waren Gott nicht gehorsam. Das hat sie von Gott getrennt. Gott ist ein Richter. Und er muss, weil er gerecht ist, jeden Menschen für seinen Ungehorsam richten. Auch wenn er es nicht unbedingt will. Weil er auch unser Schöpfer ist und er uns jeden liebt. Er liebt uns, er liebt uns. Und darum hat er gesagt, okay, ich komme auf die Erde, ich werde Mensch in Jesus Christus. Er hat in Gehorsam gelebt. Jesus hätte keinen Tod verdient. Jesus hätte keine Strafe verdient. Jesus hätte kein Gericht verdient am Kreuz richtete Gott seinen Sohn, Jesus, für das, was du und ich getan haben. Damit wir aus unserem Gefängnis befreit werden können. Und dieses Gefängnis ist Sünde. Wie dieser Mann, er war gefangen, genommen von diesem Zustand, in, diesem, in dem er lebte. Sünde bringt uns in dieses Gefängnis. Wut. Ich will irgendwie an bestimmten Situationen nicht so je zornig sein, aber ich schaffe es nicht. Ich will irgendwie nicht mehr eifersüchtig sein und immer das wollen, was die anderen haben und was ich an den sozialen Netzwerken immer auch sehe. Ah, die sieht so aus, ah, der sieht so aus, ah, der hat die Hose, ah, ich will, ich will das auch und ich tue alles, dass ich den anderen irgendwie erniedrige, damit ich selbst erhoben werde. Das ist unsere Gesellschaft. Ich will es irgendwie nicht mehr, aber ich kann es irgendwie nicht anders tun. Ich will diese Dinge im Internet nicht mehr anschauen, wo es um Ehebruch geht, Pornografie und alle diese Dinge, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Das ist, was die Bibel nennt, ich bin gefangen von Sünde. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir frei sein können von diesen Dingen. Damit wir frei von diesem Gefängnis sein können, wie dieser Mann frei geworden ist frei. Das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist das Evangelium. Für das ist Jesus gekommen, damit wir frei von Sünde sein können, damit der Himmel in uns wohnen kann. Ich habe es erlebt und wie ich das erlebt habe, habe ich gesagt, es ist unmöglich, dass ich das anderen Menschen vorbehalte. Dass die, die müssen das auch erleben. Ich kann das nicht für mich behalten. Es geht einfach nicht. Das ist das Evangelium. und Ich habe hab ein Bild hier mit dabei. Wenn man dieses, in diese, diese Geschichte Jesu, was der Mann hier erlebt hat, das kann jeder Person hier in diesem Raum und jede Person in Elberfeld erleben. Das ist heute Realität. Und ich habe hier ein, 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 ein Zeugnis mit dabei von einem, wir waren in Guadeloupe, französischen Insel, und da haben wir Teams rausgeschickt, zwei zu zwei, wie sie Menschen dienen können, von Jesus erzählen und für sie beten, damit sie das erleben. Freiheit von Sünde. Und dann haben wir einen Typen getroffen, ich habe einen Mann gesehen in diesem Markt, das ist ein Obstmarkt gewesen und habe einen Mann gesehen, der ist da gesessen auf dem Fahrrad. Und ich habe ihn angesprochen und habe gesagt, hey, kann ich für dich beten, ich glaube an Jesus. Und er sagt, ja, ich bin krank, ich brauche brauch Gebet. Ich habe deine Freunde gesehen, die reden mit meinem Freund, aber ich habe mich nicht getraut, zu ihnen hinzugehen. Sag ich, okay, was, was hast du für eine Krankheit? Er sagte, ja, ich weiß nicht, ich bin so wie ähm, bipolar. Ich habe so zwei Persönlichkeiten, das war ein junger Mann und ich sage, okay, ähm, kennst du Jesus, kennst du seine Geschichte? Und er sagt, nein, kenne ich nicht. Und in, in, also das ist nicht so oft, dass du das jemanden triffst, der Jesus noch nie gehört hat in Guadeloupe. Ähm, und ich sage, okay, kann ich dir seine Geschichte erzählen? Dann wartet er kurz und sagt, nein. Und dann sage ich, warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich spüre irgendwie, wenn du mir diese Geschichte von diesem Jesus erzählst, dass sich meine Persönlichkeit ändern wird. Denn ich habe gewusst, das ist geistlich. Und habe gesagt, okay, kennst du den Teufel? Und er sagt, ja, ja, der ist immer da. Der, 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 sobald du irgendwas willst, ist er da. Und sage ich, okay, was hast du gemacht? Und sagt er, ich habe vor drei Jahren habe ich einen Pakt mit ihm gemacht und ähm, das, ich habe Angst und der ist so mächtig und alles Mögliche. Dann habe ich probiert, ihm zu erklären, dass Jesus mächtiger ist. Und, aber es hat nicht viel geholfen zu reden. dann Habe ich gesagt, okay, bringt nicht viel zu reden. Lass uns beten. Ich sagte, ja, bitte bete für mich. Dann habe ich für ihn zum Beten angefangen und habe Autorität eingenommen und gesagt in Jesu Namen jeder Bund, der gemacht worden ist und jeder Dämon oder Geist, der da ist, hat zu gehen. Und das hat ungefähr 20 Minuten gedauert, er ist zu Boden gefallen, vom Fahrrad runter und ist dann nachher nach der Zeit wieder aufgestanden und hat gesagt, ich spüre, ich spüre so viel Frieden, ich spüre, ich spür, ich, ich, es ist eine Last von mich gegangen, ich fühle mich so frei. Und dann sagt er, wie du zum Beten angefangen hast, ist auf einmal wie eine Hitze, habe ich gespürt in meinen Körper gekommen, es ist immer wärmer geworden, immer heißer geworden, immer heißer geworden und auf einmal hat es angefangen, dass ich Krämpfe bekommen habe in meinem Fuß, die angefangen haben sich zu bewegen in meinem Körper. Und das ist immer intensiver geworden, die Hitze und diese Bewegungen. Und dann auf einmal spürte ich, wie ein Gewicht von meinem Körper weggeht, mich verlässt. Und auf einmal wurde es mit Frieden ausgetauscht und mit, mit Leichtigkeit. Und dann sage ich, kann ich dir jetzt die Geschichte von diesem Jesus erzählen? Er sagt, ja bitte, erzähl mir die Geschichte von Jesus. Und dann haben wir eine Stunde lang, haben wir uns einen Saft gekauft und haben uns hingesetzt und dann habe ich ihm das Evangelium erklärt. Und ganz am Ende sagt er, dieser Jesus ist schon wirklich kraftvoll. Das ist das, was Jesus heute, wie in dieser Geschichte mit dem Typen mit der Legion, wie mit diesem Typen in Guadeloupe, wie in meinem eigenen Leben. Jesus ist lebendig und er will mit jedem Einzelnen von euch, dass du es einmal erlebst, wenn du es noch nicht erlebt hast. Wenn du in Gefangenheit bist, Jesus möchte Freiheit bringen, damit du diese Freiheit zu deinen Nächsten bringen kannst. Jesus hat hier gesagt, ähm, können wir den nächsten Slide bitte bringen? Was tun dieser Mann? Das ist das Interessante. Dieser Mann hat gefragt Jesus. Er wurde, hat Jesus erlebt und sagt hey ich, ich bin eine neue Person und er dachte sich nur hey Jesus ich will mit dir mitgehen und er fragt Jesus kann ich mit dir kommen? Das ist so wie hey jemand hat sich bekehrt und cool eine neue Person. Wir wachsen. Und Jesus, seine Antwort ist, nein. Das wurde der erste Missionar in den Evangelien. Ein Typ, der im Grab war. Ein Typ, der, aber, der mit Ketten angekettet wurde. Ein Typen, der nach unseren menschlichen Bedingungen nie irgendwie fähig deklariert werden könnte, das Wort Gottes zu verkündigen. Und Jesus im selben Moment sagte, er nein. Gehe, gehe zu den Deinen und erzähle ihnen alles, was Gott für dich getan hat. Jesus sendet. Wenn du Jesus erlebst, ist es nicht nur für dich, sondern es ist, damit du das zu anderen Menschen bringst. Das ist der Grund dafür. Dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir heilen können durch Jesus Christus. Menschen befreit werden, das kann ich nicht tun, das kannst du nicht tun. Das ist nicht durch, eine, durch ein Konzept, dass wir das tun können. Das passiert durch die Kraft Gottes. Das können wir nicht bewirken. Das passiert das Glauben. Hey, ich bete für dich im Namen von Jesus. Und dann passieren Dinge. Das ist das, was Jesus tun möchte. Und das kostet dich aber was. Wie diesen Mann, der war bekannt als der Verrückte. Und Jesus sagt, geh und erzähl allen, was Gott für dich getan hat. Das kostet dich etwas, Jesus zu folgen. Das ist, kostet dich alles. Jesus hat gesagt, wenn du mein Jünger sein möchtest, das habe ich auf der nächsten Folie, Jesus sagt, wenn du mein Jünger sein möchtest, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber das Leben einbüßt? Was könnte er schon als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der strahlenden Herrlichkeit seines Vaters kommen und jedem nach seinem Tun vergelten. Jesus zu folgen, ist nicht nur einmal ein Gebet zu sprechen. Jesus, ich glaube an dich, vergib mir meine Schuld. Und dann bin ich halt Teil der Gemeinde und ich lebe mein Leben so hin. Nein, das bedeutet es nicht, Jesus zu folgen. Jesus zu folgen bedeutet, sein Jünger zu sein. Bedeutet, Jesus ist Herr und ich ordne mir seinen Geboten auch unter. Jesus hat Gebote gegeben seinen Jüngern. Tut das und tut das nicht. Das hat auch mit Tun zu tun. Nicht aus Pflicht, sondern aus Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben. Mein Leben gehört dir. Und das ist nicht nur ein Satz. Mein Leben gehört dir. Das ist, ich verliere alles. Seiner selbst zu sterben, sagt die Bibel. Sich selbst zu verleugnen. Und nur wenn man das tut, wirst du das wahre Leben mit Jesus erleben und bekommen. Wenn du probierst, alles zu behalten und dein Leben so gut wie möglich zu kontrollieren und einfach alles zu managen und nicht das zu tun, was Jesus eigentlich von uns verlangt, dann wirst du das Leben verlieren, sagt Jesus. Das ist ein Paradox. Verliere es und du gewinnst es. Probierst zu gewinnen und du verlierst es. Es kostet dich etwas. Und wenn du das aber tust, wirst du sehen, dass Jesus dich kraftvoll benutzen wird. Er sendet dich, jeden Einzelnen hier, in deinen Alltag hinein. Ich möchte mit einer Geschichte das beenden und dann möchte ich ein, ein, ein Gebet anbieten. Ähm, ich habe hier ein paar Fotos. Was, wir waren auf dem Weg in Urlaub. Wenn ich davon rede, Jesus folgen kostet dich etwas. Wir haben ein neues Auto bekommen. Durch Spenden haben wir ein neues Auto bekommen, weil wir vier Kinder hatten. Und mein Vater hat das von Österreich gebracht. Das war ein richtiges Glaubensprojekt, haben das bekommen. Und mein Vater hat das von Österreich gebracht mit dem Ziel, dass wir dann von Österreich zusammen nach Österreich in den Urlaub fahren. Ist die Nacht durchgefahren, Marseille angekommen und dann sind wir mit der ganzen Familie nach Österreich in den Urlaub gefahren. Und dann auf dem Weg neues, also gebrauchtes neues Auto gekauft. Das erste Mal, dass wir 7000 Euro für ein Auto ausgegeben haben. Das haben wir noch nie getan, weil wir das nicht hatten. Und auf dem Weg um 11. Abend auf der Autobahn auf einmal blinkt was auf am Turmbrett und das Auto kommt runter und wir können nicht mehr fahren und stehen am Pannenstreifen mit den vier Kindern. Die fangen an zu weinen. Mein Vater mit dem Auto rufen den Pannendienst an, der schleppt uns ab, sagt: Okay, das kostet jetzt mal 250 Euro fürs Abschleppen von der Autobahn. Und es ist Samstagabend. Montag können wir eine Diagnose machen und dann schauen wir, was, was, für, was zu machen ist. Wir denken uns einfach: nur, Wir wollen in Urlaub fahren. Okay. Wir haben jetzt nicht, ich habe schon zu Jana gesagt: Urlaubsgeld ist vorbei. Ähm, wahrscheinlich, dass wir zu viel kosten, alles. Also, Urlaub können wir uns abschmecken. Und ähm, dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Wir haben nicht das Geld, ein Hotel zu buchen für die ganze Zeit, bis das, das Auto repariert ist. Wir gesagt: okay, eine Nacht suchen wir uns ein Hotel, bleiben eine Nacht, nächsten Tag am Sonntag in der Früh Sagen wir, okay, was machen wir? Dann ruft mich mein Bruder an und sagt, hey, ruf mal diese Leute an. mit denen, Die habe ich in Israel getroffen, auf einer Israelreise. Die leben dort in der Gegend. Vielleicht können die euch irgendwie helfen. Ruf ich an, erzähle ihnen kurz, die, 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 was, wir, was wir erlebt haben. Ähm, ich kenne die nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Und er sagt, ja, hey, kommt zu uns. Überhaupt kein Problem. Ähm, wir haben ein Haus. Ihr könnt bei uns übernachten für eine gewisse Zeit. Sage ich, okay, aber wir wissen nicht, wie lange... Also, ja, okay. Nein, kommt einfach. Dann haben sie uns abgeholt. Ich habe ein nächstes Foto. Wir waren dann da untergebracht mit den Kids. Der war noch ganz klein. Und dann kommen wir, holt uns im Auto ab und wir fangen an zu reden, was wir so machen und so. Und über Jesus und im Dienst und alles Mögliche. Und er schaut mich so an und sagt, das ist jetzt schon irgendwie krass. Sage ich, warum, was ist denn? Und sagt, ja, mit meiner Frau haben wir gestern Abend gebetet. Und haben gesagt, Gott, hol uns aus unserer Komfortzone heraus und heute früh rufst du mich am Sonntag an und dann haben wir geredet und dann habe ich ein nächstes Foto und es war nicht nur ein normales Haus, das war eine richtige Villa im Rhonetal in Frankreich und wir kommen da und denken uns so, wow, wie krass, Swimmingpool und alles mögliche und dann, der hatte einen Sohn, und der war verlobt mit deiner mit mit Frau und die war, waren auch da. Und wir reden halt, wir essen zusammen, reden über den Dienst und alles mögliche, über Jesus folgen, Jünger zu sein, Kraft des Heiligen Geistes. Und dann sagt die Frau, dass sie hat gesagt, wir sind seit einer Woche die Verlobten. Seit einer Woche sind wir am Fasten. Seit einer Woche. Und wir beten, wir wollen unsere Hochzeit im August, wollen wir, wir wollen das einfach Gott hingeben. Und sie sagt, ich bin noch nicht getauft und alles, was ihr hier erzählt und dass ihr jetzt hier seid, ich habe gebetet, dass Gott eine Person bringt. Sie hat gesagt, ich weiß, das ist jetzt nicht nötig, aber so eine Art Pastor oder jemanden, der vollzeitig im Dienst ist, der mich taufen kann. Und jetzt seid ihr hier. Dann haben wir für sie gebetet, sie hat Befreiung erlebt, sie ist getauft worden, da haben wir ein kurzes Foto davon. Das habe dann nicht ich gemacht, sondern ihr zukünftiger Ehemann, wir waren mit dabei und dann ist sie mit dem Heiligen Geist direkt getauft worden. Und dann haben das war alles am Sonntag. Und dann haben wir sie trainiert direkt, hey, zu, ihr könnt für Kranke beten. Ihr, mit, erzähl anderen, was du gerade erlebt hast. Und dann hatten sie Freunde, mit denen sie in den Motorcross gefahren. Am Nachmittag, Sonntagnachmittag. Und einer hat sich wehgetan, ist umgefallen und ist aufs Knie gefallen und hat ein richtig geschwollenes Knie gehabt hier. Und wir haben vorher Zeit genommen, mit ihnen zu sagen, hey, wie, wie sie einfach das weitergeben können. Und wir gesagt, ja, betet für ihn erzählt das Evangelium. Und da habe ich ein kurzes Video mit dabei, dann haben die haben für diesen Typen gebetet, der dieses geschwollene Knie hatte. Und jetzt können wir mal kurz dass ich dieses Video kurz anschauen. Er sagt, ich hatte einen Kugel auf dem, Knu, auf dem Knie und, je, und vorher ich konnte das Knie gar nicht bewegen. Ich, ich konnte es nicht abbiegen. Er hat einen Joint in, in den Händen. Nur zur und jetzt geht er halt herum, hüpft. Er sagt vorher, ich konnte nicht mal draufstehen. Also ich ging halt so. Zeig de mal, wie du vorher gegangen bist. Und jetzt kannst sauter Das, das ist Jesus. Das war alles Sonntag, der Tag, wo wir angekommen sind. Am Montag ist die Diagnose gemacht worden, wir mussten Injektoren wechseln, haben gesagt, am Mittwoch ist das Auto wieder fertig. Jetzt sind wir insgesamt vier Tage bei ihnen gewesen, haben viel Zeit mit ihnen genommen und trainiert und gebetet. Geld am Montag, wie wir die Entscheidung getroffen haben, wir müssen sowieso bezahlen, die haben uns auch ein bisschen abgezockt. Ähm, habe ich gesagt, wir bezahlen das jetzt und dann haben wir im selben Moment, hat uns jemand angerufen und gesagt, hey Manuel, ich weiß nicht warum, die wussten das nicht. Wir hatten irgendwie im Herzen, euch 500 Euro zuweisen können wir das machen? Der Injektor, haben wir uns 800 Euro verlangt, das zu wechseln. Ähm, sage ich, äh, gerne, ja. <lacht> okay, dann habe ich zu Jana gesagt, hey, wir, es fehlen nur noch 300 Euro, das jetzt, was wir zusätzlich Ausgaben hatten und so. Und dann ähm, ruf, rufen sie fünf Minuten später nochmal an und sagen, wir spürten irgendwie, wir wollen euch nochmal 500 Euro überweisen. Dann sage ich, ja, Hammer, cool. Und dann hat noch eine andere Person auch angerufen, die ähm, auch gesagt hat, hey, wir wollen euch Geld ähm, überweisen und so. Und dann sind wir Mittwoch losgefahren, Richtung Österreich wieder Urlaub zu machen. Jetzt waren wir fünf Tage auf Reise auf dem, in den Urlaub und haben in der Zwischenzeit in diesem Haus, Menschen sind ähm, befreit worden, geheilt worden, getauft worden ähm, und eine ganze Familie ist zugerüstet worden. Mit im Glauben in Jesus. Das kostet dich aber was. Ich wollte nicht jetzt mein Auto, dass es Panne ist. Um 11 Uhr am Abend die Kinder schreien. Und du denkst einfach nur, ich will in den Urlaub fahren. Am Anfang war es einfach nur, ah. wir wollen einfach nur Urlaub machen. Aber wenn Gott weiß, dass du bereit bist, einfach Menschen zu dienen, dann benutzt er jede Not, um seinen Namen zu verherrlichen. Aber es kostet dich wirklich alles, von, was du willst, das ist die Wahrheit dein. Aber wenn du es hinlegst, dann wirst du Leben erleben in dir und durch dich. Lass uns zusammen aufstehen. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus gar nicht und du folgst ihm nicht, du weißt nicht, was das wirklich bedeutet, aber du willst frei sein von deiner Gefangenheit in deiner Sünde. Das kann alles mögliche sein. Du bist nicht frei, du weißt es. Ich habe ein paar Sachen erwähnt. Ähm, dann möchte ich die Möglichkeit geben, jetzt auch für dich generell das erste Mal zu beten, dich Jesus hinzuwenden. Wenn du hier bist und sagst, ich will nicht mehr in dieser Gefangenheit leben, ich will umkehren von dem Leben ohne Jesus, weil ich sehe nur, dass Jesus mir helfen kann und du spürst jetzt in dir, dass du das tun möchtest, dann zeig mir mal kurz mit deiner Hand, erhebe sie kurz, ich möchte mit dir beten. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich will das erste Mal, und das betone ich, das erste Mal diese Entscheidung treffen, ich will Jesus folgen. Ich brauche dich, Jesus. Ich bin nicht frei. Ich kenne dich zwar nicht so genau, aber ich merke, dass ich Freiheit brauche in meinem Leben von dieser Sünde und ich, dass du im Kreuz für mich gestorben bist. Wenn es jemanden gibt, heb deine Hand kurz. Musst jetzt nicht deine Augen zumachen, weil Jesus sagt, der nächste Schritt ist Taufe. Das ist die, die, die öffentliches Bekenntnis, dass du Jesus folgst. Und wenn du es jetzt nicht in diesem Raum tun kannst, weil du dich schämst vielleicht, dann wird es auch immer schwieriger sein, dass du dich öffentlich vor Jesus bekennst. Aber Jesus sagt, wenn du dich öffentlich nicht vor Jesus bekennst, dann wird auch er dich nicht bekennen, wenn Jesus wiederkommen wird mit seinen Engeln. Authentisch zu sein. Wir sind nicht hier, um uns zu richten, sondern wir sind hier, weil wir alle Sünder waren und Jesus brauchen. Niemand ist perfekt. Wir sind alle Sünder und wir haben Jesus gebraucht. Das ist Gemeinde. Okay. Wenn es niemanden gibt dann möchte ich es jetzt anbieten für alle anderen. Ich möchte persönliches Gebet anbieten hier dann auf der Seite. Ich werde das jetzt als Erster ein generelles Gebet für jeden von euch sprechen, euch segnen und ich möchte, dass wir zusammen dieses generelle Gebet sprechen, wo wir Jesus ausdrücken, ich will dir folgen, wenn du das möchtest. Und dann danach, wenn jemand persönliches Gebet will, Krankheit, Freiheit, oder irgendwelchen anderen Dingen, der Heilige Geist will immer wirken, dann kannst du hier auf die Seite kommen. Wenn du jetzt am Herzen hast, mit mir zu beten, ein generelles Gebet, Jesus zu folgen, dann sprich einfach mit mir laut dieses Gebet nach. Jesus Christus, ich stehe hier vor dir und ich glaube an dich, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und dass du vom Toten wieder auferstanden bist. Du hast den Tod besiegt. Und ich kehre um von meiner Schuld. Ich möchte dein Jünger sein. Ich möchte dir folgen. Egal was es kostet. Reinige mich. Setze mich frei von jeder Sache, die mich hindert, dir zu folgen. Ich lege mein Leben dir hin. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Ich danke dir, Jesus, für deine Gegenwart. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich bete in deinem Namen, Jesus, dass du mit deinem Heiligen Geist jeden Einzelnen, das, was gesagt worden ist, dass du es, wie du sagst, eine Saat die anfängt zu gern in uns. Dass du es heute Nacht, dass du Träume schenkst, dass du Visionen gibst, dass du Sünden offenbarst, wenn Sünden da sind, dass du mit deinem heiligen Geist diese Saat, dieses Wort zum Wachstum bringst in uns und dass du uns nicht in Ruhe lässt, das bete ich, Jesus. Dass du uns nicht in Ruhe lässt. Ich segne jeden einzelnen in Jesu Namen. Amen. Wenn du jetzt persönliches Gebet haben willst in der nächsten Zeit dann komm hier rechts nach vorne, ich werde hier rechts vorne stehen.